0: Zeit LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 12 unseres True Crime Podcast. Hier bei Hitradio Antenne 1 und gleichzeitig auch der zweiten Special-Folge unserer Serie gegen Hass und Hetze im Netz.
0: Genau, und bevor wir loslegen, stellen wir uns nochmal ganz kurz vor. Ich bin Patrick Seidel, bin hier bei Hitradio Antenne 1 zuständig für die Nachrichten. Und wenn man so Nico Glauben schenken darf... Bin ich besonders gut im Delegieren.
1: Ja, das habe ich immer mal fallen gelassen, es lässt sich nicht los. Es nee. heißt also, es ist was dran an der ganzen Geschichte. <lacht> ich bin Nico Auer aus Ostermannsmorgen und gleichzeitig noch in der Hitradio-Antenne 1 Verkehrsredaktion. Ja, und wir haben es ja schon gesagt: Hass und Hetze im Netz, großes Thema der drei Folgen, die wir ja produzieren. Ja. Wichtiges Heute Thema auch. Definitiv Und heute Folge Nummer zwei. Und bei uns ist nicht nur Bettina Rommelfang, wie beim letzten Mal schon, sie ist die Leiterin der Taskforce gegen Hass und Hetze im Netz, mhm. sondern auch Nadine Berneis. Sie ja. ist Miss Germany 2019 und wurde damals schon mit Hass und Hetze im Netz ja, konfrontiert. Ich habe hier mal einen Kommentar. Ja. Wie kann man nur diese Frau als Miss Germany wählen? Sie hat eine große Zahnlücke und den übelsten Kanisterkopf. Also alles schön und gut, hat jeder seinen Geschmack. Ich brauche sie nicht gibt zehnmal hübschere Frauen als die. Und dann gibt es hier noch einen Kommentar. Du bist hässlich. Du solltest eigentlich die Letzte sein.
0: Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Es ja. ist immer erschreckend, was sich so einige Menschen echt rausnehmen. Ja, Ja,
1: absolut, absolut. Das ist äh, Haben wir schon in der letzten Folge gelernt, was dann wirklich strafrelevant ist. Also wenn ihr die Folge nicht gehört habt mit Bettina Rommelfanger, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Und ich würde vorschlagen, wir haben sie schon angeteasert, die beiden Ladies. Wir sind sehr froh, dass sie heute hier bei uns sind. Bettina Rommelfanger, sie ist wie gesagt die Leiterin der Taskforce gegen Hass und Hetze im Netz und Miss Germany und... Und gleichzeitig auch Polizistin Nadine Berneis. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
1: Vor zwei Wochen haben wir ja das allgemeine Thema Hass und Hetze besprochen im Netz. Und heute, wie angekündigt, ist Nadine hier bei uns und du erzählst uns deine Geschichte, deinen Hass, den du im Internet erleben musstest.
0: Genau, wie hat es denn alles angefangen? Also mit was fing es denn an? Also wann kam sozusagen der allererste Hassposting?
2: Äh, ich habe vorhin tatsächlich mal in meinem Insta-Feed ganz weit nach unten gescrollt und bin auf das Bild direkt nach meiner Miss Germany Wahl oder direkt nach dem Sieg, das war am 24. Februar 2019, habe ich eben ein Foto gepostet, dass ich Miss Germany geworden bin und darunter waren dann ähm, die ersten Kommentare. Ich kann sie auch, soll ich mal ein paar vorlesen? Ja, ja, gerne, ja. Also hier ist einer, wie kann man bitte diese Frau als Miss Germany wählen? Größere Zahnlücke als Tanzverbot. Wer ist Tanzverbot? Das
1: ist ein äh, Influencer bzw. YouTuber.
0: Ach Gott, hätte okay. ich das auch nicht gewusst. Ja. Okay, ich hätte es an, ans Tanzverbot gedacht, habe ich nee. das behält, macht doch keinen oh. Sinn, aber gut, okay, weiter.
2: Äh, als Tanzverbot und einen übelsten Kanisterkopf.
0: Das war ein Mann, das, der, der das äh, geschrieben hat.
2: Warte. Ja, also das Profilbild sieht aus wie ein Mann. Ja,
0: okay.
2: Sie ist ganz okay aus, aber ich frage mich, wie man mit so einer exorbitant großen Zahnlücke Miss Germany werden kann. Du bist echt hässlich, Platz zwei sollte die erste sein und du die letzte. Kann ich ja mitmachen. Also es waren okay. tatsächlich überwiegend Männer. Bemerkt niemand diese große Zahnlücke?
0: Also man kann schon sagen, es hat sich jetzt äh, tatsächlich auf deine Zahnlücke, jetzt erstmal, sage ich mal, die haben sich auf deine Zahnlücke eingeschossen. Genau. Äh, jetzt mal so ganz äh, vielleicht persönlich gefragt, was hat das in diesem Moment mit dir gemacht?
2: Also ich wurde ja in diesem Miss Germany Camp, ich wurde nicht darauf vorbereitet, dass es sowas gibt. Also mhm. das war 2019, natürlich... Gab es da schon Hate Speech oder es gab soziale Netzwerke, es wurden vielleicht nicht immer schöne Kommentare geschrieben, aber ich dachte, habe mich überhaupt nicht mit diesem Thema ähm, beschäftigt und ja, man liest da so den einen oder anderen Kommentar und denkt so, ja gut, okay, also im ersten Moment denkt man sich nicht viel dabei oder ich habe mir nicht viel gedacht, aber dann, als ich zu Hause war in meinen eigenen vier Wänden und mit meinem Partner drüber gesprochen habe, dann hat es einen schon irgendwie doch beschäftigt. Also man tut es immer so ein bisschen ab und sagt, na nee, geht da rein, da raus. Aber wenn man dann mal genau in sich reinhört, macht es dann schon irgendwas mit einem. auch wenn das jetzt wirklich harmlos ist, aber egal, ob es harmlos ist oder ob es richtig extremer Hass ist, es macht was mit einem. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was du für ein Selbstbewusstsein hast, ob's, äh, ob dir das nahe geht oder nicht. Und ähm, bei mir war das ja wirklich eine leichte Form in diesem straffreien, äh, dieser straffreie Hate Speech. Aber trotzdem hat das hat es irgendwas mit mir gemacht. Ich habe es dann erstmal mit meinem Partner so ein bisschen besprochen und der hat auch gesagt, hey, lass sie reden und gib da nichts drauf und bloß nicht antworten, obwohl es einen schon immer so in den Fingern juckt, man möchte irgendwas antworten, aber meine Devise war da eigentlich, nicht zu antworten, also nicht dem, dem Hater da irgendwie einen Raum zu geben.
0: Da können wir mal ganz kurz Bettina nochmal ins Spiel bringen. Ja. Hat ähm, Nadine da richtig gehandelt? Also tatsächlich ähm, nicht drauf zu reagieren, sondern einfach zu sagen, okay, Lass du mal dich also lass mal schreiben oder ist es der falsche Weg? Also gibt es da richtig
3: falsch? Es gibt kein richtig und falsch. Es ist eine Möglichkeit, das Ganze zu ignorieren und demjenigen keine Bühne zu geben, indem man sich auf so ein Ping-Pong einlässt. Ähm, sie hätte aber hier genauso gut auch schreiben können, hättest du mir es auch ins Gesicht gesagt, ähm, wenn du mir gegenübergestanden wärst. ist es ja schön einfach hier anonym im Netz. Also man kann jemanden natürlich auch damit konfrontieren oder gegenreden, also gerade wenn es falsche Fakten sind. Und
1: diese Kommentare, die sie jetzt gerade vorgelesen hat, wären die schon strafrelevant? Könnte man da schon Strafanzeige erstatten?
3: Also bei Gerade dieser Kommentar, du bist so hässlich, ähm, oder es war auch ein Kommentar dabei, der, der richtet sich gegen deine Eltern, die sich das nicht hätten leisten können, da den Kieferorthopäden äh, mit ins Spiel zu bringen. Da ähm, wird einfach auch so die Ehre der Familie in den Schmutz gezogen und das kann man durchaus auch zur Anzeige bringen.
0: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, du bist nicht darauf vorbereitet worden von mhm. Seiten der Miss Germany, mhm. weiß ich nicht, Organisation. Da. Ja, Organisation. Organisation. Ähm, Du hast, hast, nur dass wir es verstehen, du hast dich schon bewusst dazu entschieden, bei dieser Miss Germany-Wahl mit teilzunehmen, also du hättest, hast da Bock drauf gehabt, du bist jetzt nicht irgendwie reingerutscht. Also du
2: Ja, ja, das war mein eigener Wille, aber es wurde da irgendwie nie gesagt, hey, wenn ihr dann von heute auf morgen, man ist ja plötzlich im Fokus irgendwie in der Öffentlichkeit, über einen wird berichtet, Zeitungen schreiben über dich. dich du wirst fotografiert und das war mir gar nicht so bewusst. Ich meine, das ist wahrscheinlich mein eigener Fehler, dass ich mich, dass ich nicht so weit gedacht habe. Aber ich hat, bin ja auch nie dahin, um zu gewinnen. Also das war eher mehr so, ich gehe dahin und möchte mehr Selbstbewusstsein gewinnen. Aber ich hatte jetzt nie im Kopf, ich muss mit Germany werden und dann bin ich das plötzlich geworden. Ich so, oh shit, was was passiert jetzt hier gerade? Und ähm, ja, das wegen sage ich das immer, dass ich da nicht drauf vorbereitet wurde, was vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht ist, weil sonst da bricht man sich ja den Kopf, was könnte alles passieren und so klar, im Nachhinein ähm, findet man ja immer irgendwie Möglichkeit, dann darüber zu sprechen, sei es mit Partner, Freunde, Familie oder eben Hilfestellen, aber damals habe ich das halt nur mit meinem Partner ausgemacht.
0: Mhm. Aber ging es dann noch weiter? Also wir haben jetzt, das ist jetzt sozusagen das erste Posting das, gewesen. Das erste Posting gewesen, du war, standest in der Öffentlichkeit, du hast ja äh, mehrere Postings danach abgegeben. Mhm. Wie, wie ging es weiter? Also Veränderte sich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, die Qualität der Kommentare? Also wurde es schlimmer oder hast du ähm, gemerkt, okay, es wurde wieder besser oder wie, wie ging es weiter?
2: Also die Kommentare waren dann schon noch in dieser Richtung ähnlich, auch was ähm, Bettina gerade gesagt hat mit diesem, ich glaube, der war so ähnlich, ähm, konnten sich deine Eltern keinen Kieferorthopäden leisten oder so. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt unter dem war oder über unter, anderem, unter anderen Postings, das kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen, aber ähm, es war nicht so, dass es dann jetzt da aufgehört hatte, aber ich muss auch sagen, es war hauptsächlich in dieser Zeit, ähm, nach meiner, ähm, nach dem Sieg halt einfach war, dass da halt sehr präsent war. Ähm, jetzt so die letzten Jahre über ist es immer mal wieder vorgekommen, dass ich Dickpics zugeschickt bekommen habe. Das ist ja auch ähm, eine sexuelle Beleidigung, also kann man auch ähm, darunter zählen. Oder so vereinzelt Kommentare, aber ich kann dir jetzt nicht mehr, nicht mehr sagen, wie im Wortlaut die waren. Und ähm, die waren aber auch alle in diesem straffreien äh, Hate-Speech.
0: Also für alle, die nicht wissen, was Dickpics sind, das sind Bilder, wo Männer halt ihr Geschlechtsorgan in jeglichem Zustand... In
1: Fokus. Erbringen. In Fokus bringen. In, Foto, in Fokus eines genau. Bildes bringen. Was sind es aber für, für, für Konten, die diese Bilder verschicken? Sind es tatsächlich wirklich bestehende Accounts mit, keine Ahnung, 300 Followern und äh, hier meine Familie und mein Hund und sowas? Ähm, oder sind es tatsächlich Konten, die kein einziges äh, Bild drin haben, kein Profilbild, null Follower, null Beiträge, sowas?
2: Das ist total interessant, dass du das fragst, weil ich habe mir nie die Profile angeguckt.
1: Also du hast ja da dann wahrscheinlich gedacht, nee. oh.
2: Ja, also das ist auf die Idee bin ich irgendwie nie gekommen, mir <lacht> das Profil anzugucken, aber den, derjenige, der dieses mit größere Zahnlücke als Tanzverbot, habe ich mir jetzt mal angeguckt. Ist halt ein Foto von einem Mann drin, ja, der hat, ich glaube, das ist ein kein echtes, also das ist schon ein echter Mensch dahinter, aber der hat das wahrscheinlich, um also,
1: Um Hate zu ja, verbreiten. Ja, okay. Also mhm.
2: Ich habe mir die Profile tatsächlich nie angeguckt.
1: Aber wie
0: waren denn das eigentlich? Also du, du standst ja, wie gesagt, du standst im Fokus. Du hast, ähm, das ist ja auch dann so ein bisschen dein Job, nehme ich mal an, ähm, dahingehend dann auch Sachen zu posten, also auch ähm, im Social-Media-Bereich dann im Präsent zu sein. Hast du schon im Vorfeld Angst gehabt, irgendwie Sachen zu posten, weil du gedacht hast, boah, ich habe keinen Bock auf diese... Scheiß Kommentare, ich, ich will das nicht lesen, aber ist ja sozusagen Teil deiner, deiner, deiner Aufgabe gewesen dann sozusagen. Also wie, 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 wie muss man sich das vorstellen?
2: Also damals überhaupt nicht, aber jetzt merke ich mit der Zeit, wo man größer wird, also mehr Follower hat, wo die Verantwortung größer ist, wo man ein Vorbild ist, ist ja, ist ja egal, wie viele Leute einem zuschauen, man ist immer ein Vorbild, wenn man irgendwie als Influencer tätig ist, überlege ich mir schon oft, was ich schreibe, wie ich es schreibe, was ich zeige, welches Foto. Und manchmal denke ich mir so, ach nee, das poste ich jetzt nicht, erzähle ich nicht, weil ich habe keine Lust auf einen Shitstorm oder auf Diskussion oder auf eine unangenehme, oder ja, auf eine Diskussion einfach. Also das überlege ich mir tatsächlich schon manchmal. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt, dass ich eingeschüchtert bin, dass ich ähm, schweige, dass ich deswegen jetzt nicht mehr in den sozialen Netzwerken ähm, ich sein kann und meine Meinung äh, sagen kann.
0: Aber schränkt dich schon ein bisschen ein, oder? Ja,
2: aber jetzt nicht so extrem, also aber schon, ich mache mir Gedanken einfach, was ja vielleicht aber auch ein positiver Effekt mhm. ist, eben weil man ja eine Vorbildfunktion hat, ich sogar doppelt als Polizistin und eben als Influencerin habe ich eine doppelte Vorbildfunktion sozusagen und da achte ich eben nochmal vermehrt darauf, was ich teile und ist es in Ordnung, was ich teile und weil das ja gleichzeitig auch immer in, so ein Bild abwerfen kann auf die Polizei. Und ich möchte immer, dass die Polizei positiv einfach dargestellt ist und deswegen überlege ich sowieso doppelt und dreifach, was ich, was ich erzähle. Aber wenn wir jetzt rein auf dieses, ob ich eingeschüchtert bin von den Hatern oder von irgendwelchen Menschen, die blöde Kommentare schreiben, würde ich sagen, nein.
0: Was hat denn das eigentlich, diese Zeit, oder anders gesagt, also, diese, diese Hasskommentare, die du bekommst, was hat denn das mit mit deinem Freund gemacht oder mit deiner Familie, weil die sind ja auch in irgendeiner Art und Weise angegriffen worden. Hast du es denen irgendwie mitgeteilt oder sind die da komplett, ähm, ja, raus?
2: Nee, denen habe ich das auf jeden Fall nicht gesagt. Die sind damals auch nicht so aktiv, also so aktiv gewesen auf Instagram. Ich glaube, die verstehen auch manchmal gar nicht, was das jetzt alles genau ist und so. Ist vielleicht auch ganz gut so, aber mein Partner hat das, hat das natürlich hautnah mitbekommen und der ähm, hat da schon, also der hat mir da schon den Rücken gestärkt und hat gesagt, Schatz, die, das, was Sie ja da schreiben, das ist absoluter Schwachsinn und ähm, gibt denen keinen Raum. Und also der hat mich da schon unterstützt auf jeden Fall. Also der war jetzt nicht so, der er gesagt hat, oh Gott, ähm, also der hat mich da einfach positiv äh, aufgebaut.
1: Mhm. Du hast zwar gesagt, dich haben die Kommentare jetzt nicht, sie haben dich mitgenommen, ja, aber jetzt nicht komplett äh, zum, zum, sie haben dich nicht komplett beängstigt. Aber trotzdem stelle ich mir das doch so vor, wenn man so viel Hass entgegenbekommt und dann auf die Straße geht, denkt man sich nicht, boah, wenn mir jetzt einer irgendwie dumm kommt, wenn mich, wenn mich jetzt einer irgendwie erkennt, der sowieso schon einen Groll gegen mich hat. Ich meine, man weiß nie, wozu Menschen fähig sind, sagen wir mal, diesen Podcast leider lernen müssen. Ähm, Gab es da trotzdem mal, dass du gedacht hast, oh, jetzt mal, aber nur schnell zum Einkaufen irgendwie? Oder hat dich das wirklich gar nicht privat so mitgenommen?
2: Nee, also es dadurch, dass es, wie gesagt, wirklich ein eine leichte Form ist von diesem Hass- oder Hate Speech Und bei anderen, die werden ja mit dem Leben bedroht. Also da ist das ja wirklich bei mir harmlos. Ich möchte jetzt nicht abwerten als harmlos im Sinne, es ist nichts. Mhm. Es ist natürlich was und es hat was mit einem gemacht, aber es ist natürlich noch angenehmer und schränkt mich jetzt nicht in meinem Leben ein. Also ich gehe nach wie vor trotzdem nach draußen vor die Tür und habe keine Angst, dass da irgendeiner... Ähm, mich anquatscht und mich da beleidigt oder mich äh, angreift oder so, da habe ich nee, überhaupt gar keine Angst. Also ich fühle mich, fühl mich sehr sicher.
1: Weil das ist, glaube ich, auch wieder der Vorteil des Internets, man ist eben anonym. Ich glaube, es würde seltenst jemand... Äh, ja, aber da würde
0: ich
2: jetzt tatsächlich... Sonst
1: ins Gesicht sagen. Da, da
0: würde sein. die Frage, würde ich jetzt mal an Bettina weitergeben. Ja. Ähm, gibt es da Studienzahlen, die sagen, ähm, wann sozusagen... Der Hass aus dem Internet tatsächlich in die reale Welt äh, überschwappt. Also kann man das irgendwie sagen? Du hattest in der Ausgabe von vor zwei Wochen hast du ja den ähm, Regierungspräsidenten ähm, von Kassel Lübke angesprochen. Da ist der Fall eingetreten, dass sozusagen Hass aus dem Netz in die Realität übergeschwappt ist. Wie ist es denn tatsächlich? Wie ist es denn tatsächlich? Gibt es die Zahlen?
3: Also das können wir natürlich schlecht an an Zahlen festmachen oder auch äh, schlecht erfassen. Also ich kann ja auch nur ähm, auswerten, was in irgendeiner Form auch äh, statistisch erfasst wird. Ähm, und äh, da habe ich jetzt keine keine Quelle. Ähm, aber Fakt ist, äh, dass äh, ja Straftaten und, und und Hassstraftaten im analogen Bereich ähm, da gab es immer äh, äh, Taten und äh, Spitzen sind natürlich dann, wenn es wenn bekannte Personen sind, Personen aus der Öffentlichkeit, ähm, insbesondere äh, politikschaffende äh, Journalistinnen und Journalisten sind oft im Fokus ähm, oder eben auch hier so, so Influencerinnen, Influencer, Nadine kann ja vielleicht auch mal ein Beispiel erzählen aus ihrem bekannten Kreis, wo es doch deutlich noch noch anders zur Sache ging und auch Menschen anders noch beeinflusst wurden, aber ähm, dass, dass man jetzt sagen kann, dass das mit dem ähm, Hate, äh, mit, mit Hasskriminalität im Netz oder Hass und Hetze im Netz zugenommen hat, der Hass auf der Straße das, das kann man so nicht tun. Es ist einfach ähm, eine neue Form, wie sich ähm, Gedanken... Zu Worten entwickeln und äh, Worte in so einer Bubble, in solchen Chaträumen, Menschen dazu ähm, ermutigen oder dazu motivieren, auf die Straße zu gehen und das umzusetzen. Und das ist eine Form von, von Hasskriminalität, ähm, schlimmster Güte, also gerade wenn wir jetzt von Mord sprechen, ähm, die es vorher natürlich nicht gab ohne das Internet.
0: Hast du, Nadine, hast du die Kommentare zur Anzeige gebracht? Jetzt nehmen wir an, also das mit den mit den Eltern, mit ähm, Kieferorthopäde oder Zahnlücke, hattest du es zur Anzeige gebracht?
2: Nee, tatsächlich nicht. Warum nicht? Ja, ich habe, ich glaube, ich hatte mich damals geschämt. Also, weil man, also geschämt oder das andere war, dass ich dachte, das ist ja jetzt, ist jetzt nichts, was man anzeigen muss. So, es ist jetzt, wie Bettina vor zwei Wochen gesagt, das ist einfach zu groß, jetzt vielleicht für die Polizei. Und da ich ja selber Polizistin bin, dachte ich, ach nee. Das ist, ich glaube, das ist jetzt nichts. Aber ich habe mir auch nicht so Gedanken darüber gemacht, dass ich das jetzt anzeigen muss. Was ich letztens gemacht habe, ist, als ich ein Dickpick bekommen habe, habe ich das auch über, ich glaube, das heißt Distinction oder so. Das ist auch ein, äh, so ein niederschwelliges Angebot. Da schickst du dann, machst du einen Screenshot von dem von dem User, und das Bild schickt man, lädt man, glaube ich, hoch und dann sagt man, schreibt man seinen Namen und die fertigen dann so eine Anzeige für einen. Die druckst du dann aus und schmeißt sie einfach bei der nächsten äh, Polizeidienststelle in den Briefkasten. Und aber selbst da habe ich mir überlegt, hm, wenn ich das jetzt bei der Polizei hier abgeben muss, bei uns in Stuttgart, dann da kennen die mich ja vielleicht. Und das fand ich dann auch unangenehm, dass ich da jetzt eine Anzeige wegen einem Dickpick erstatte und habe dann aber gedacht, ach komm, ich muss jetzt halt einfach anzeigen, also weil... Ich meine, das war ja schon ein gutes Angebot, dass ich das so einfach machen mhm. konnte und ähm, also das ist wirklich einfach und da äh, ist auch gut, dass uns da so eine Hilfe ähm, gegeben wird. Wenn man sich schon schämt, äh, dann muss man nicht dann noch mit der Polizei so face to face drüber sprechen, sondern gibt einfach ähm, diesen Brief ab und dann wird da
3: halt ermittelt.
0: Ähm, was droht da einem? Also bei so einem Dickpick, wenn, wenn das angezeigt wird, was, was droht da?
3: auch unterschiedlich, ähm, wenn jemand öfter damit auffällt, äh, dann, dann kann da die Strafe schon, ähm, also das Strafmaß schon ausgeschöpft werden und äh, wir reden da auch von Geldstrafe bis hin zu niedrigen Freiheitsstrafen, ähm, aber ähm, ich finde auf jeden Fall diesen Weg, das zur Anzeige zu bringen, auf welche Art auch immer, genau richtig, ähm, ich finde es echt ähm, ja, extrem ähm, übergriffig, äh, anderen ungefragtes Geschlechtsteil zu schicken und von dem her ähm, ist das genau der richtige Weg, genau so muss es laufen.
1: Jetzt hatte Bettina gerade angesprochen, dass es in deinem Bekanntenkreis jemanden gab, den das irgendwie deutlich stärker getroffen hat. Was, was hat sie damit gemeint? Was ist da passiert?
2: Also was heißt Bekanntenkreis? Aber ich folge ja auch anderen Influencern und da bekomme mhm. ich immer mal wieder mit bei einer großen Influencerin, die sich sehr politisch äh, engagiert oder sehr da ähm, sich äußert, dass die extrem ähm, von, von Hate Speech oder Hass im Netz betroffen ist, also auch bedroht wird mit mit dem Leben und man sollte dich umbringen, also so. Und die zeigt, sie, sie sie spricht aber auch offen darüber, teilt das auch viel, was ich gut finde, dass sie darüber spricht, weil ich glaube, es gibt eben auch sehr viele Influencer, die sich nicht trauen, öffentlich drüber zu sprechen, die die das vielleicht auch nur in ihrer eigenen Bubble ähm, thematisieren, aber ich finde es wichtig, dass wir öffentlich drüber sprechen. Ich glaube, deswegen sind wir heute auch hier, dass wir es einfach zu einem Thema machen, weil es letztendlich, wie Bettina auch vor zwei Wochen gesagt hat, es geht uns alle was an. Natürlich zum einen mal der Betroffene an sich selber, aber auch die Gesellschaft an sich, wenn sich keiner mehr traut, irgendwie seine Meinung zu äußern, ähm, wo, wo soll das hinführen? Also Und wenn schon Jugendliche sich nicht trauen, das zu sagen, was sie denken, wobei wir ja immer sagen, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit, aber wenn sie das sich nicht trauen, ähm, das ist meiner Meinung nach, also das, das ist nicht schön und das ähm, das ist eine Gefahr für die Gesellschaft, für die Demokratie und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach offen öffentlich drüber sprechen und das zu einem Thema machen.
1: Definitiv, ja. Und da, da kommen wir zu einer Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist, die geht an an dich, Bettina. Ähm, wir haben eine ehemalige Kollegin, Lola, die natürlich auch Influencer-mäßig aktiv ist und sie postet ebenfalls, wie du es gesagt hast, sie spricht diese diesen Hate an und postet aber gleichzeitig auch Bilder dieser Konten, die ihr diese private Nachricht geschickt haben. Ist sowas erlaubt, darf ich das?
3: Also in dem Moment, wo wo das jemand in ihren ähm, Chatraum schreibt, ähm, ich kann ja auch unter anderen äh, Bildern die Kommentar äh, Kommentare lesen und ähm, wer da reinschreibt, äh, der hat das ja freigegeben. Das ist so diese Geschichte, das Internet vergisst nicht. Das gilt natürlich auch für jeden, der da äh, Hass teilt und von dem her ist das ist das völlig okay.
1: Okay. Also es gibt da keinen so ein so Schweigepflicht in was was Nachrichten irgendwie angeht. Okay. Kann man eigentlich sagen,
0: wer, ähm, ist, wer ist schlimmer drauf beim Hassposting? Sind das die Frauen oder Männer?
3: Das ist, ähm, also wir haben grundsätzlich von der Statistik her einen größeren Anteil von Männern, ähm, so also zwischen 35 und 53 irgendwie, ähm, die als, als Hater auftreten in den Fällen, die wir da auch entsprechend, ähm, ja, die, die bei uns zur Anzeige gelangten und ähm, die haben aber unterm Strich andere Motive als Frauen, die als Hater auftreten. Bei Frauen ist es oftmals gerade so, wenn es sich gegen Influencerinnen ähm, wendet, ist es so Neid ähm, auf die auf die Schönheit, auf das schöne Leben mit mit Wellness und Menschen, die meine Kinder betreuen und dann kann ich noch zum Sport und noch zur Kosmetik und überhaupt und ähm, vielleicht bock ich als alleinerziehende Mama äh, da und denke mir, ja, mit der Kohle oder mit dem Gesicht hätte ich das auch gekonnt, ja, und und gönnen es einfach nicht und, und geben diesem, dieser eigenen Unzufriedenheit äh, Ausdruck, indem ich ähm, äh, dieser Influencerin mit einem Spruch ähm, einen reindrücke und äh, fühlen sich darüber äh, besser. Ja. Ähm, bei, bei Männern ist es je nachdem, gegen wen sich Hass richtet. Wir sprechen ja gerade im Bereich von Hasskriminalität, auch von gruppenbezogener Menschlichkeit, Menschenfeindlichkeit. Und wenn es sich wenn sich der Hass einfach gegen eine Gruppe richtet, weil sie an das glauben, woran sie glauben, weil sie so aussehen, wie sie aussehen, weil sie ein Handicap im Sinne einer Behinderung haben, weil sie eine andere Herkunft haben, eine politische Einstellung oder Weltanschauung. Wenn das das Motiv für den Hass ist und es gar nicht mehr um die einzelne Person geht, dann wirkt das auch strafschärfend und das sind so ähm, gerade Gründe bei Männern, die zum Beispiel Hass gegen Frauen äußern, ist es eben oftmals so, dass ähm, da dass noch eine, ein, ein Wertegefüge vorherrscht, wo dem Mann eine erfolgreiche und öffentlich wirksame Frau ängstigt und ähm, dem versucht man Einhalt zu gebieten und die Frau doch bitte ruhig zu stellen, indem man solche Kommentare losschickt mit dem Ziel, dass diese Frau sich zurückzieht aus der Öffentlichkeit zum Beispiel. Es
0: gibt auch den, das Beispiel von Dunja Hayali, ZDF-Moderatorin, auch ähm, ähm, Migrationshintergrund. Äh, und die ist ja auch täglich ausgesetzt von Hass und Hetze. Und die hat tatsächlich mal eine Reportage gemacht, dass sie da hat die Redaktion äh, praktisch die die Leute ausfindig gemacht und dann ist sie dahin gefahren und hat die sozusagen mit dem mit den Kommentaren konfrontiert. Hast du auch mal die Idee gehabt, das so zu zu machen? Also bist du auch mal auf so einen Hater Haterin zugegangen und hast gesagt, warum machst du das eigentlich oder war dir das egal?
2: Also, wenn ich ihn finden würde, würde ich auf jeden Fall gerne ins persönliche Gespräch gehen, um einfach auch mal die Hintergründe zu erfahren, warum man das macht, warum Menschen andere Menschen so, so haten müssen, solche Kommentare ablassen müssen, weil ich es einfach nicht verstehen kann in meiner Situation in, aus meiner Perspektive und deswegen würde ich, fände ich das schon mal interessant, aber ich habe mich noch jetzt nie in Selbstjustiz irgendwie auf den Weg ja. gemacht und habe die ausfindig gemacht, also da...
0: Wobei du ja an der Quelle sitzt. Theoretisch schon. <lacht>
1: <lacht> aber jetzt hast du deine Stimme genutzt und hast in der Kampagne darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten es in der letzten Folge schon davon. Lauter, stärker, Hashtag aktiv gegen Hass und Hetze. Wie hat sich das für dich angefühlt, quasi das Sprachrohr dieser Kampagne sein zu dürfen?
2: Ich muss sagen, als ähm, Bettina mich gefragt hat, ob ich mitwirken will habe ich erst so gesagt, hmm, wollt ihr wirklich mit mir das machen? Weil es gibt bestimmt andere, die mehr ähm, Hass erfahren haben. Aber wir sind dann schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass einfach ich mit meinem Beispiel einfach eine große ähm, Anzahl an Menschen ähm, einfach, ähm, wie soll ich sagen, jetzt erzählt mir das Wort, präsentieren kann. Also viele fühlen sich mit mir identifiziert, können sich das irgendwie, fühlen sich vielleicht angesprochen. Und deswegen haben wir das, haben wir, habe ich dann gesagt, okay, gut, dann bin ich auf jeden Fall bereit. Und das war auch wie nochmal so eine Aufarbeitung für mich, für ja. die, dieses Thema, weil ich das, wie gesagt, also nach, der, nach dem Sieg habe ich das relativ schnell abgetan, habe ich nicht mehr mit befasst und ähm, dadurch, dass wir dann diese Clips gedreht haben, was auch es ging, glaube ich, circa einen ganzen Tag, ähm, war das echt nochmal wie so eine Aufarbeitung und ich würde jetzt auch ganz anders handeln wie damals. Also ich würde jetzt es sofort anzeigen, ich würde ähm, drüber sprechen mit mit klar mit meinem Partner sowieso, aber vielleicht auch öffentlich drüber sprechen, also über meinen Kanal ist einfach ähm, thematisieren. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass man eben ähm, zur Zivilcourage im Netz aufruft und anderen sagt, hey, wenn ihr sowas seht im Netz, dann könnt ihr genauso drunter ähm, kommentieren, natürlich in, in die andere Richtung und den anderen nicht verteidigen, aber einfach unterstützen, wenn ihr kommentiert oder ihr könnt es auch melden und seht nicht zu, sondern handelt auch und ähm, macht was, dass es, dass das Internet einfach oder unser unser Netz, Social Media, dass es ein ähm, positiver Raum wird.
1: Ja, das hast du gesagt, viele identifizieren sich dann auch mit dir. Als die Kampagne dann an den Start gegangen ist, kann ich mir doch vorstellen, dass es Menschen gab, die auf dich zugekommen sind, die vielleicht auch ihre Geschichte dir erzählt haben. Gab es da was, wo du sagst, das hat mich wirklich berührt, dass ich quasi der Auslöser war, dagegen vorzugehen.
2: Ich habe tatsächlich viel Feedback ähm, von meiner Community bekommen, dass sie es stark finden, dass ich... Ähm dass ich da mitwirke. Viele haben es gar nicht gewusst, dass ähm, das damals so war, weil sie mir halt noch nicht so lang folgen, mhm. weil ich es auch wie gesagt nie thematisiert habe. Und auch viele wissen jetzt, dass ich da, dass sie mir einfach Fragen stellen können, wenn sie wissen wollen: Hey, wo finde ich Hilfe? Letztens irgendwie, also das war, als wir in Berlin waren, zu einer Preisverleihung, hatte mir auch eine Mutter geschrieben, weil die Tochter ähm, auf ähm, TikTok irgendwie so angegangen wurde. Und dann hat sie gesagt: Hey Nadine, wo finde ich da Hilfe? Und dadurch, dass ich ähm, durch die clip auch jetzt aufgeklärt bin, wo man Hilfe bekommt, konnte ich ihr halt sagen, hey, ähm, schau doch mal auf die Internetseite von der Initiative. Und ähm, fand ich richtig gut, dass ich dann helfen konnte und dass sie einfach wissen, hey, wir können nicht, wir, wir können dich was fragen. Und ähm, die fanden es stark, dass ich das thematisiert habe und dass ich da mitgewirkt habe. Also du bereust es dann auch? Keine auf Sekunde. Gar, auf gar keinen Fall. Es sind ja auch schöne Clips geworden.
0: Also da haben wir ja schon in die Shownotes gepackt äh, ja. von der vorigen Ausgabe äh, von der Folge 11 und da könnt ihr auch nochmal reingucken und dann könnt ihr euch die Clips anschauen und ähm, was, was würdest du den, den Leuten raten, die jetzt auch Hass und Hetze erfahren? Ich meine, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal zum Abschluss zu sagen, wer jetzt ähm, praktisch ja, Hass und Hetze erlebt, was, 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 was sollen sie nach deiner Meinung tun?
2: Also man kann natürlich ähm, in den sozialen Netzwerken halt klassisch blockieren und melden diese Postings, man kann aber auch zum Beispiel in sein, da gibt es so Filterfunktionen, das habe ich auch eingestellt, da kann man bestimmte ähm, Begriffe ähm, filtern, die nicht dann gepostet werden können. Also wenn ich jetzt, da schreibe ich dann, ich habe da zum Beispiel meine Adresse eingegeben, das heißt, wenn jemand meine Adresse rausfindet, könnte er sie nicht unter meine Bilder kommentieren. Ah,
0: wusste ich auch nicht.
2: Ja, das ist ähm, für Privatsphäre, also ich habe ja ein öffentliches Profil, natürlich gibt es noch die Möglichkeit, stellt euer Profil auf privat, macht in meinem Fall jetzt keinen Sinn, aber der privat auf Social Media ist und Hate äh, Speech erfährt, kann das natürlich machen, dass nur die Leute die Inhalte sehen, die es auch sehen sollen, Freunde, Familie und Co. Und über diese Filterfunktion kann man eben bestimmte Worte, da könnte man dann zum Beispiel blöde Kuh als Beispiel hinschreiben und dann wird diese... Wenn der Mensch XY schreiben will, du blöde Kuh, dann könnte das nicht kommentiert werden, weil das über diese Filterfunktion ausgeschlossen wird. Das fand ich eine sehr gute Funktion. Also das ist bei Instagram so. Ähm, dann vielleicht noch, ähm, ja, ignorieren könnte man es, kommt immer auf den Typ drauf an, ob man sagen will, man möchte ignorieren oder man möchte ähm, es vielleicht auch humorvoll irgendwie beantworten. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, erstmal nicht direkt äh, rechtfertigen oder antworten. Man hat immer so diesen Drang, man muss jetzt da sofort antworten. Aber nee, schlaf erstmal eine Nacht drüber. Dann ist natürlich so, dass es sich das äh, lohnt, es anzuzeigen. Einfach mit mit jemandem zu sprechen, dem man nahe steht, Freunde, Familie, ähm, mit Hilfestellen wie Hate Aid, Meldestelle, Respekt oder der Polizei, wenn man einen guten Draht hat. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich so ziemlich alles
1: gesagt. Abgedeckt, ja. ja. Das ist immer wieder erschreckend, wozu Menschen fähig sind, finde ich. Also jemanden aufgrund des Aussehens dispektierlich irgendwie bloßzustellen. Ja. Es, ist ja, man kann ja, es ist ja de facto so, man stellt jemanden im Internet bloß. Ähm, ja, unbegreiflich, aber vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Bettina, vielen Dank für die Expertise äh, an dieser Stelle. Sehr gerne. Und es war auch heute, fand ich, eine sehr spannende Folge mit ja. eigentlich Dingen, die man irgendwie vielleicht ein bisschen als lapidar abstempeln mag, aber sie doch... Durch, durchaus wichtiger sind ja, vor allem, sie anzusprechen ja
0: vor allem weil dahinter ja immer ein Mensch steckt ja. ne es mhm. steckt hinter jedem äh, hinter jedem Profil steckt ein Mensch auch wenn es ein Fake Profil sind es ja auch ja. aber es steckt immer ein Mensch dahinter und vor allem ähm, ein Mensch dahinter den man dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer beleidigen möchte an dieser Stelle ist es immer irgendwie kann ich auch nicht nachvollziehen ähm, aber auf jeden Fall vielen Dank dafür äh, man wir können jetzt schon sagen in der nächsten Folge wird äh, Dr. Michael Blume bei uns sein. Das ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg und der wiederum hat nochmal einen ganz anderen Hass erfahren, ähm, was tatsächlich dann auch nochmal mehr strafrelevant ist und seine Geschichte, seine Postings, sein Hass werden wir dann auch nochmal hören und Bettina, du bist dann nochmal, alle guten Dinge sind drei, <lacht> auch nochmal bei uns. Wir freuen auch, uns wir sehr. sehr gerne. Du könntest schon fast bei uns anfangen.
3: Ich wollte gerade sagen. Genau, kriege ich ein Zimmer. <lacht> ja, genau. Aber ein eigenes Mikro.
0: Ein ja, eigenes Mikro, da auf jeden Fall. Ähm, genau, die Geschichte werden wir auf jeden Fall auch nochmal hören, dass wir das Thema auf jeden Fall auch auf, aus dieser Sicht, aus, dieser Polit, aus diesem politischen Hass dann auch nochmal beleuchten. Erstmal vielen Dank nochmal ja. an dich, Bettina. Wir sehen uns nochmal. Und Nadine, danke an dich. Und vielleicht sehen wir dich auch nochmal.
2: Ja, <lacht> man sieht sich immer zweimal. So Soll ist es keine Drohung sein.
1: Wir haben die Bettina da im Zweifel. <lacht> Inside LKA, der Hitradio Antenne 1
3: True Crime
2: Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.